0: Mis cariños papirrines y pantuflitas, espero esté teniendo un gran día. Me llamo Alejandro Salomón y bienvenidos al canal. Eh, el día de hoy es miércoles 11 de mayo, un día después del Día de las Madres y Madres, lo que está pasando en el mercado. Disculpenme, tengo que usar todos los chistes que pueda en este, en este video, porque todo, absolutamente todo, está valiendo verga como si fuera mi vida. Eh, impresionante lo que estamos viendo alrededor de los mercados. Una cosa grande que se tiene que platicar es lo que le está pasando a Terra, Luna, cómo perdieron de 100 dólares valor y se fueron a literalmente menos un dólar. Y, y estamos viendo precios que no habíamos visto en un rato. ¿De dónde, ¿De dónde viene todo esto? Empecemos desde el principio. El día de hoy tuvimos un reporte del CPI, que es el Consumer Price Index, que nos da una muy buena idea de la inflación. Entonces, cuando vimos este número, todo el mundo estaba esperando un 8.1%. El, el mes pasado fue, me parece, 8.5%, ¿no? La, el último reporte. Y esta vez estamos esperando 8.1%. Y discúlpeme, no me he bañado. Sigo en pijama haciendo todo esto. Estoy chateando con todo el mundo al mismo tiempo y lidiando con muchos problemas, porque esto causa problemas. Eh, entonces, ¿de qué estaba diciendo? Del CPI. Entonces, Estados Unidos pensaba que el CPI iba, o su pronóstico era 8.1%. Hoy en la mañana, lo acaban de anunciar a las 7 y media de la mañana hora de la Ciudad de México, salió que fue 8.3%. Por 0.2% se volvió loca la gente. Y ahora tienes dos lados de gente. Una, ok, estamos viendo el punto de inflexión de la inflación, donde ya bajó comparado con la última lectura de inflación. Entonces, esto es bueno. Y también tienes a la gente del otro lado diciendo, se va a ir toda la mierda. Pensábamos que iba a ser ya mucho más baja, pero no está haciendo mucho más, baja por 0.2%. Y con ello, lo que vimos fue un gran sell-off de cripto. Lo primero que vimos es Bitcoin caer abajo de los 29 mil dólares. Ya ahorita se recuperó, está en 30 mil. Solana cayó a los 54, ahorita está en 56. se cayó hasta más. Ethereum cayó a los casi 2,100, ahorita está en 2,269. Hace una masacre con los precios. Pero de nuevo, aquí el problema fue Luna, que era un proyecto, Terra, era un proyecto que literalmente estaba en el top 10 de los más valuados con una capítula... Capítula... Ca, Capitalización. No sé cómo se dice en es, Capital... Me lleva la chingada. Ok, de eso... ¿Ya ven por qué hago esto más tarde? Eh, eh, ay, Luna ya está en 12. Eh. Ha estado subiendo, ha estado subiendo. Bajó 93.43%. ¿Y por qué esto es un problema? Porque este es un stablecoin en cripto. Vamos a platicar de cripto primero y luego vamos a platicar de por qué esto no es el fondo. Les voy a decir, esto no es el fondo para nada. Ahorita platicamos de esto. Vamos a platicar de los problemas primero. Primero fue, obviamente, los números del CPI. También vimos que Luna se despegó de, en, con su stablecoin USD UST UST. Es el stablecoin de Luna. Un stablecoin es algo que funciona a precio normal. Entonces, en vez de cambiar Bitcoin por dólares cada que hagas una transacción, que Bitcoin cambia de precio todo el tiempo y a veces te conviene, a veces pierdes, mejor compras un stablecoin, cambias, eh, procesas ese pago en una moneda estable, que no es dólar, pero es algo que está estable con el dólar. ¿Cómo mantienes el precio estable con el dólar? USDT, por ejemplo, que para mí es de los más peligrosos que existía, porque Ahorita platicamos de ello. ¿Por qué? Porque USDT, la gente cree que está vaqueada por, por dólares. Cree, cree que literalmente hay dólares detrás de USDT, pero no hay. Todo lo que hay ahí son junk bonds. Es todos los instrumentos fiscales mierdas que existen, que puedes comprar. Ahí están puestos. Y el colateral no es uno a uno. Por eso USDT era como el, uy, si algo se va a romper en este mercado, va a ser USDT. Y lo que pasó fue UST. USDT, Terra, la fundación de Terra, etcétera, es otra moneda. También tiene su stablecoin y tiene muchísimas monedas, dexes, etcétera. Ellos eh, y su fundador, que es muy, eh, eh, es un chavo, eh, está bastante chavo y ha estado platicando y, y ha estado haciendo muchos anuncios y diciendo por qué su moneda es mejor que todas las demás, por qué su stablecoin, su moneda estable es mejor que todas las demás, etcétera. Y parece que se le acabó el show. De un dólar, su moneda estable bajó. UST me parece que a 40 centavos hace rato estaba. Una pérdida tremenda. Y el problema es, mucha gente cuando ve un mercado como el que estamos viviendo, cambian su dinero de, de cripto y lo ponen en una moneda estable para poder entrar a cripto en cuanto vean precios bajar. Entonces, y yo por eso no lo hago. Les, les digo, yo cambio mi dinero, mi Solana, lo que me pagues, Ethereum, lo que sea que me pagues, Cardano, y lo cambio a Bitcoin y lo guardo en Bitcoin porque Bitcoin no puede fallar. Bitcoin no puede fallar. No importa... No puede fallar. ¿Han pasado cuántos años y no ha fallado? No puede fallar. Es diferente. Es, es literalmente descentralizado y aparte está en todo el mundo. Tiene demasiados validadores, más de 200 mil alrededor del mundo. No puede fallar. Entonces, por eso guardo mi dinero ahí. Sí, ahorita está muy abajo. Me vale absolutamente madres porque no voy a sacar ese dinero. Entonces, esa es mi, mi, mi manera de hacerlo. Pero tenemos que analizar este problema. Hay un rumor de que Citadel, que es el fondo que también es dueño de Robin Hood, los que hicieron el, el paro oficial para hacer todas las mamadas de GameStop, AMC, todo, eh, uno de los fondos más mierdas de Estados Unidos, pero uno que representa los valores de inversión de Estados Unidos y los, valo los valores de la gente del Congreso de Estados Unidos. El rumor es que ellos hicieron esto. Eh, le hicieron esto a, a, a Luna. Y también... Si te pones a ver la gráfica de USDT, intentaron hoy en la mañana, USDT perdió un por ciento en su moneda estable en contra del dólar, un por ciento. Lo intentaron. Entonces esto es un sabotaje eh, proactivo. Esto no está pasando como de uy, nadie vio venir este pedo. No, esto es un sabotaje proactivo y tenemos que ver dónde estamos parados ahorita. Estamos parados en un mundo donde nadie confía en las monedas de los gobiernos ya. Sabemos que pueden imprimir hasta que se les hinchen los huevos. Y en, todo, en muchos países de tercer mundo, países en desarrollo, etcétera, la gente está saliéndose de su moneda para comprar estas monedas estables. ¿Ajá? Para no tener el problema de su moneda. Entonces, Estados Unidos últimamente ha estado de... Todo está de huevos con cripto, menos las monedas estables. Y tiene sentido. Si eres Estados Unidos y dejas que todo el mundo haga una moneda estable... ¿Quién va a comprar tu puto dólar cuando lo hagas digital? Nadie. ¿Por qué, qué va a comprar tu dólar que vas a seguir imprimiendo a lo loco cuando puedo tener una moneda estable y, y brincar de adentro para afuera cripto? No te necesito. Entonces, esto y luego, luego, ¿qué pasa? Porque en Estados Unidos hacen esto, ¿no? Vimos que... Vimos que nuestros políticos, porque ah, se, se la venden de somos izquierda y derecha, pero estos políticos trabajan para el Partido Verde, que es el del dinero, no como el de México, que también es el del dinero, pero en Estados Unidos el dinero es mucho más fuerte. Entonces, estos políticos se pelean, dicen mentiras y luego dicen, ok, como ellos están diciendo mentiras y ustedes van a caer en ellas, vamos a protegerlos a ustedes controlando la opinión pública. Y lo que crean es todos estos sistemas en Facebook, en Twitter, en todos lados, donde ya no puedes opinar en nada. No puedes decir nada de la vacuna, positivo o negativo, que no sea fuera de lo que se haya dicho. No puedes, no, no está abierto para debate. Cuando dijeron lo de la laptop de, de Hunter Biden, no se puede platicar de eso. Ok, aunque haya sido mentira, no se puede platicar. de, Ok, ok, no se puede. Ustedes nos dicen que es la hermosa verdad. Entonces aprovechen estos momentos que ellos mismos crean para protegernos de ese caos que ellos crearon, que ellos nos metieron, que ellos nos dieron. Entonces, muy amablemente salen a protegernos. Ahorita están saliendo a protegernos, van a ver. Janet Yellen, todo el puto Fed va a salir a protegernos de los stablecoins. Ya veremos cómo. ¿Okay? Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que ver. Voy a darme una vuelta rapidísimo a ver cómo estamos con el mercado bursátil en estos momentos de Estados Unidos. No está nada mal, se está manteniendo aquí Tablas. Entonces, esto podemos decir que le están echando completamente la culpa de este desplome de cripto a lo que pasó con el stablecoin. Pero también tenemos que ver, y aquí está pasando exactamente, y es lo que puse en Twitter. Estamos viendo una caída brutal, pero recuerden, cada vez que vemos una reacción después de un anuncio de inflación o después de un anuncio del Fed, te da la verdadera eh, señal después y ahorita estamos viendo bitcoin subir 3% solana subir 3% terra no subir a ningún lado no, no. pero estamos viendo este rebote y estamos viendo los mercados tal cual se jugó tal cual y aquí es donde les tengo que decir esto llegamos tocamos ya el fondo del mercado hemos tocado el fondo nos podemos sentir seguros de seguir metiéndole como locos no no y esto es lo que estoy platicando con todos mis socios, en, en, sobre todo en lo que estemos haciendo de cripto, porque obviamente esto nos afecta. Cuando Solana vale cinco veces menos de lo que guardamos de Solana, entonces nuestro presupuesto se hace cinco veces más chico y obviamente tenemos que ver cómo ser creativos y la verga para, en todas estas situaciones. Pero estaba platicando con todos porque habíamos hecho como una estrategia para protegernos un poco de esto y les pregunto a todos, ¿creen que esto vaya a bajar más hace un rato o no? Y nos quedamos como 50 a 50. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar tantito aquí para protegernos. No salió bien la movida gracias al cielo. Ah, por ahí de 110 en Solana. Nada mal. Tenemos un buen hedge ahí. Pero fuera de eso estábamos todos platicando de, ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? Porque obviamente pues, tenemos cash, ¿Tenemos cripto? ¿Tenemos esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue? Gracias a Dios vamos a regalar bastantes cosas en las próximas semanas a todos nuestros holders. No les vamos a pedir nada de dinero, así que van a tener tiempo de recuperar todo su desvergue que esté pasando en cripto en estos momentos, que me da gusto. Pero la realidad es, de todo esto, no hemos tocado el fondo. El fondo de esto, el fondo de toda esta situación que se está desarrollando enfrente de nosotros, de estos mercados y todo, tenemos que, tenemos que ver lo que está pasando. Uno, volatilidad extrema. Cuando estamos viendo volatilidad extrema, y esto es algo que yo había platicado hace dos años, dos años y medio en Emprendeduros con todo el mundo, y le dije a Ro también, yo como veo el mercado colapsar eh, de Estados Unidos, vamos a ver unos swings gigantescos de arriba para abajo en precios, en valores, en todo, y van a ser rápidos. La gente está esperando todavía sus ciclos de 10, 12, 15 años de la economía, no, eso es, desapareció después de COVID. Aceleramos todo y también es otra cosa de lo que platicamos. Aceleramos todo lo que pasa. Los ciclos económicos pasan más rápido. Y sobre todo, pasan diferentemente porque ahorita no todo es lo mismo. Ya nada es igual que antes, nada. Entonces, no puedes seguir basando tu estudio en todo lo que ha pasado simplemente en los mercados de antes, en los mercados tradicionales y en los tiempos de antes, tiempos tradicionales. No puedes, es imposible. Quien está haciendo eso está trabajando en el pasado, está operando, pero muy atrás, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que poder entender a futuro qué nos va a sacar del hoyo. Y ahorita lo único que nos puede sacar del hoyo es el Fed. Nada más. China, ahorita por primera vez vimos a JP Morgan salir oficialmente, que les había hecho a su tío Salo, salió a decir, este pedo que está causando todo este problema de inflación y de cadena de suministro, etcétera, es de China. ¿Por qué China está cerrando ahorita con COVID? Entonces, ya empezó eso. Y el hecho de que JP Morgan, con todas sus posiciones en China, Todas, esté hablando mal de China el día de hoy, te da a entender de verdad dónde estamos parados. Entonces, estamos a la merced de China, estamos literalmente a la merced de Rusia con su conflicto, estamos a la merced de toda esta inflación que no para, no importa cuánto subas los intereses, lo único que estás haciendo es dejar a tu gente sin poder comprar cosas, porque a fin de cuentas los productos siguen subiendo de precio en todos lados. No importa cómo lo veas, porque no hay. Hay una escasez y los pocos que lo puedan comprar va a subir. Y ahora esto también va a ocasionar un problema más grande, porque ahorita todas las compañías tienen un chingo de inventario, todas. Entonces están sentadas en un putero de inventario que no van a poder vender. ¿Qué pasa con ese inventario? ¿Qué pasa con esas compañías? Para abajo. ¿Qué va a pasar con los próximos reportes en un mercado que es absolutamente volátil de ingresos de las empresas? Todo va a ser negativo porque, de nuevo, tienen que pasar tres meses, es un cuarto, para que la gente, para que las empresas empiecen a dar sus reportes correctos de lo que pasó antes. Ya empezamos a ver los efectos de Omicron de China. Ahorita toca todo lo de la guerra y, y en Ucrania y todos los precios de ahí. Entonces, todavía eso no nos ha afectado en los, en los reportes de ingresos. Todas las compañías que tienen una presencia fuerte en Rusia, en Ucrania, etcétera, todavía no están reportando todas las pérdidas que tienen. Todas las compañías que operan con margen también, que son márgenes súper reducidos, no pueden operar en este mercado con estos tipos de intereses. Entonces, todas esas empresas van a tener que despedir a toda la gente. Hay demasiados problemas. No hay nada positivo, pero absolutamente nada positivo en el macro que nos saque de este hoyo. Nada. Nada. No hay corte a la inflación, no hay corte a las paradas de China. Eh, no, el Fed va a querer seguir subiendo intereses por alguna razón. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? A este punto es por qué. Y es por eso que yo no les creía. No puedes subir los intereses porque vas a hacer esto. Aquí estamos. Y tal cual como dije. No puedes subir los intereses porque vas a hacer esto, pero también dije, el FED nos quiere mandar una recesión. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres una recesión ahorita? Vamos de vuelta a China rapidísimo. Después de esa mega inflada, después de COVID, después de poder salir de eso, China salió. Hizo un paquete de estímulo también con su gente, pero inmediatamente se dio cuenta del error que estaban haciendo y qué fue lo primero que hicieron. Mataron sus empresas gigantes como Alibaba, etcétera. Redujeron... Toda, todo, todo el valor de esos mercados. Después se voltearon a ver su mercado de bienes raíces y dijeron, N -n -n". no, vamos a desapalancar todo este mercado. Desapalancaron todo su mercado de bienes raíces, pum, lo sacan todo. Uy, nuestra moneda está empezando a subir. Hay que puta madre, matar nuestra moneda y la desinflan. China está puesto, y ahorita, mámense lo inteligente de China. Está comprando... Petróleo a Rusia, más, y aparte el gas, a mayor cantidad que nunca lo ha comprado y a descuento de 30%. 30%. En medio de una crisis energética donde por coincidencia de los encierros, ¿ok? Por coincidencia de los encierros, digámoslo así, no están usando, no están usando energía. Por lo que todo el petróleo que están comprando ahorita barato, todo lo están acumulando. Todo. Todo el gas que están comprando barato lo están acumulando. ¿Por qué? Cuando el petróleo es lo único que sigue subiendo de precio, señores. Lo único. Todo se está yendo a la mierda, pero el petróleo, vámonos al cielo. ¿Por qué? Y en Estados Unidos... No le estamos comprando, bueno, estamos poniendo, excusa de que no le vamos a comprar a Rusia. La Unión Europea está completamente desestabilizada por esto. Ahorita puedo decirles que la jugada de Vladimir Putin 100% también tenía que ver con desestabilizar Europa. ¿Para qué? Ya veremos, ya veremos. Mi idea es que China y Rusia quieren tomar Europa o ciertos territorios de Europa y con la Unión Europea junta no van a poder. Pero si la fragmentan, van a empezar a poder tomar estos territorios para para crecer, China ha estado creciendo como loco, está eh, tomando todo África, etcétera. O sea, ¿por qué? y amablemente, no está yendo con pistolas ni nada de esto, nadie está diciendo eso. ¿Qué hay a futuro corto que veamos que nos saque de todos estos hoyos? De todas estas presiones inflacionarias, de esta guerra tan, eh, esta guerra monetaria que estamos viviendo en estos momentos tan brutal y sin, sin fin. ¿Qué nos va a sacar de esto? Y les voy a decir esto. La única cosa que nos puede sacar de este problema tan gigante es el Fed. Nada más. Tan triste como suene, porque es lo que hicieron. Un mercado dependiente, crack. Así, como los adictos de crack, que es de, ¿me das más crack? Así estamos todos. El mercado de Estados Unidos está de, güey, necesitamos más dinero gratis. Necesitamos más dinero gratis, por favor. Y si no nos das nuestro dinero gratis, esto es lo que pasa. Porque el mercado es insostenible a los niveles que lo tienes. Y es lo que hemos platicado por mucho tiempo. O vas a dejar que esto pase por tres a cinco años y que el mercado en verdad se vaya al ano en total y volver a empezar de cero, que no creo, o el FED va a salir a ayudarnos en el momento más indicado. Y estamos viendo justamente los malditos rebotes que dije esta mañana, veríamos. Impresionante. O sea, eh, eh, quiero que sepan que esta volatilidad intradiaria que estamos viendo... Te está contando una buena historia. Es el principio, el fin de lo que vaya a pasar. Y algo se va a tronar. Estamos viendo falta de liquidez en todos los mercados. El hecho de que el Fed suba los intereses, que los bancos presten menos, genera menos liquidez en los mercados. Hay menos dinero saliendo, menos dinero flotando y menos dinero circulando. La gente no se está gastando dinero. Esta volatilidad que estamos viendo ahorita va, va a tronar algo por la falta de liquidez. Estamos viendo los flash crashes en, en Europa. Vimos ahorita la falta de liquidez, lo que le pasó a Luna. Vimos el ataque a USDT. ¿Creen que esa es coincidencia? Y ahora, vamos, digamos, digamos que de verdad analizamos esto y nos metemos a ver en los mercados qué exactamente eh, hizo Citadel. Y digamos que Citadel de verdad tiene algo que ver con esto. ¿Creen que le va a pasar algo a Citadel? Y voy a decir esto, si Citadel tiene algo que ver con esto, con tirar tierra, tenemos también que entender que en ese punto el gobierno de Estados Unidos trabaja atrás de Citadel, porque el gobierno de Estados Unidos deja a Citadel hacer lo que sea. ¿Quieres apagar el mercado porque están vendiendo tu acción barata? No te preocupes, brother. Plup, apagado. Ay, ah, que queremos cambiar esta acción y cambiar los precios sin que nadie lo vea. No te preocupes, lo hacemos en este fondo que está completamente bloqueado de todos. O sea, si estos monos de cagada ¿Son de verdad los que están detrás del ataque del USDT? Digo, del UST. Es claro y evidencia de que el gobierno, el FED, en Estados Unidos está atacando todo lo que es stablecoins y cripto en estos momentos. Así que, ¡ojo ahí! Y obviamente lo van a tener que hacer. Nadie dijo que esto iba a ser una, una caminata en el parque. Así, ¡ay, güey, qué chingón que ya llegó Bitcoin! ¡Hay que usar Bitcoin! No, ya están entendiendo cómo se tardaron en reaccionar, en detener esto, se les fue las manos y ahora tienen que mitigar todo lo que puedan para que no se les salga de las manos el dinero. Que la gente no vaya a usar otra fuente de dinero en vez del de ellos. Y tienen que ser inteligentes porque China ya tomó un stance y no pueden tomar el mismo de China. Les, están jaquemateados estos pendejos acá porque, de nuevo, no crean póliza para el futuro, políticas para el futuro. Están defendiéndose de lo que esté pasando diario porque a eso se dedican, no se dedican a crear nuevas cosas. Entonces, pongamos mucha atención al mercado. ¿Estás viendo el mercado rebotar ahorita? No seas imbécil como todos los imbéciles que cada que cambia de arriba o para abajo ya se vuelven alcistas, bajistas. Alc ahorita lo único que hay es sube las manos. Cada que veas algo barato, compra tantito, 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 tantito. Porque el fondo de esto tiene que ser algo horrendo. ¿Y por qué tiene que ser algo horrendo? Porque si no, ¿cuál es la excusa de cambiar la dirección del mercado? Tiene que pasar un evento catastrófico financieramente hablando para que el FED salga y diga, ok, ustedes nos lo pidieron porque claramente no pueden ser confiados. Se invirtieron como pendejos, entonces mi trabajo salvarlos. De cierta manera, eso es lo único que va a cambiar la dirección del mercado. No hay nada más que lo vaya a cambiar positivo. Solamente hay riesgos a la negativa. Más presiones inflacionarias por todo lo que está haciendo China. Ya lo platicamos mil millones de veces. Uy, ¡Oh, que los países se van a ir a producir a Vietnam y a otros lugares. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Me imagino que la gente ha intentado hacer eso, ¿no? Porque yo sí. Y déjenme les digo esto. No existe ni una una centésima parte de las fábricas y calidad y precio que existe en China, en Vietnam o en ninguno de esos lugares. Ok, que nos quede claro de que claro encontrarás una o dos fábricas que son perfectas, pero no hay para todo. Entonces, inflación de que saquemos el negocio de China va a seguir subiendo porque los precios de los productos van a seguir subiendo. La comida. Tenemos un desastre en Ucrania con la comida y con los pesticidas. La comida y completamente va a haber, eh, eh, ¿cómo se dice? Bajas de, de inventario de comida. No hay de otra, mínimo en Estados Unidos las va a haber. No hay de otra, por los pesticidas y también por, porque no hay trigo, etcétera. ¿Qué más? El petróleo. El petróleo en estos momentos tiene un precio ficticio. Porque acuérdense que Biden está soltando una tercera parte de nuestras reservas diario para poder balancear un poco el precio de acuerdo a lo que está haciendo Rusia. ¿ok? Eso se va a acabar. Cada que un presidente ha hecho esto, tiene un rebote al revés. El petróleo todavía va a subir más. Estamos en medio de una crisis de energía. ¿ok? Y Rusia, la gasolinera de energía más grande del mundo, nos está cerrando la puerta a todos. Materiales para coches eléctricos, etcétera, igual, mismo conflicto. China todavía tiene los ojos a Taiwán. No perdamos ojo de aquello. ¿Cuál va a ser la excusa, etcétera? Ya veremos. China cierra sus puertas, encierra a su gente, compra petróleo a descuento por 30%, no usan el petróleo y se resguardan. China está preparándose para otro putazo Estados Unidos de inflación. Y Estados Unidos está muy ocupado en estos momentos fondeando toda la guerra de Ucrania, <risa> toda. Están de, wey, está de huevos todos estos problemas, pero tenemos que hacer varo ahorita. Entonces hay que mandarles 80 millones de dólares en, en amor y millones de dólares en armas y trillones de dólares en ayuda y otros trillones de dólares. Todo el mundo está de huevo por favor que el Fed imprima dinero. No se preocupen, están imprimiendo dinero y lo están mandando a Ucrania. Lo están haciendo y se lo están dando a todos los, los patrones de las compañías de armas. No se me preocupen. Ellos están gozando de esta infladera todavía. No se me preocupen. Nada más nosotros no. ¿Qué va a cambiar este panorama? Tiene que haber una destrucción absoluta del mercado antes de que podamos verlo a la alza. Tiene que. Tiene que. Porque, de nuevo, no hay una sola cosa... Una, que nos dé una indicación de que esto va a cambiar de trayectoria a cierto punto. Para acabar esto, quiero platicar con ustedes de cuál es la mentalidad correcta en esta situación. Si hicimos lo correcto, que es lo que hemos platicado día uno, invertir dinero que no nos importe, invertir a largo plazo, no jugarle al verga y hacerte el trader del día e intentarle ganar al mercado y a la vida. Si has hecho eso hasta ahorita, lo que puedes seguir haciendo es, cada que baje más el precio, con tantito de tu dinero, seguir comprando más. Porque es una apuesta a largo plazo. Estaba platicando hoy con uno de mis socios. ¿Pero qué más me da comprar Bitcoin a 31, a 29 o a 28 si me lo voy a quedar para cuando esté en 100? Ponte tú. Nada. No tiene absolutamente nada de diferencia. Exactamente. Siempre y cuando tengas ese plan y esa disciplina y lo estés viendo a futuro, nadie... O sea... Estoy viendo a todos los, a la gente que yo sigo que habla de, de cripto. O sea, parece que, parece que los violaron anoche. ¿Que no siguen sus propios consejos de estos cabrones? Es horrible. Entonces, sigamos siendo disciplinados. Sigamos poniendo dinero que no nos importa en esto para el futuro. Sigamos invirtiendo en proyectos que tienen fundamentos sólidos. Y sigamos comprando cuando hay rebajas. Pero ojo, no estamos ni cerca del fondo el día de hoy en nada. En nada. Por más que suene duro, tiene que haber un evento de, de cap capitalización masivo. Lo tiene que haber antes de que el mercado cambie de trayectoria. Si no, el mercado simplemente se está quedando sin gasolina y va a seguir baje y baje y baje y baje y baje y baje. Uh, va a estar difícil todo lo que se viene, señores, porque efectivamente esto afecta literalmente todo en el puto mundo. Todo, 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 todo de todo. Porque hay despidos, porque va a haber compañías que trenen va a haber falta de liquidez masiva. Todo va a costar más porque no importa cómo lo veas, los productores están en problemas. Porque uno que tiene bastantes compañías, les digo esto, con Alerón, pongamos Alerón de ejemplo, Mezcal alerón, delicioso, mezcal... No, no es cierto. Mezcal alerón, el, el primer año nos fue de huevos porque cuando salimos, salimos el año antes de COVID, en noviembre, salimos en nuestra tienda en línea y dijimos, vamos a empezar a meternos a restaurantes. Fuimos a cuatro restaurantes y pegó la pandemia. Cerraron todos los restaurantes. Y ahí su tío Salo dijo, ok, agarremos y pivotemos en chinga y enfoquémonos en línea, Amazon, Mercado Libre. ¡Pum! Subimos, reventó, nos fue de huevos. De ahí pasa un año y empiezo a ver, empezamos a ver todo lo que está pasando con los problemas de suministro y de todo esto. Y Roy y yo decidimos, ¿sabes qué, güey? Vamos a pedir un putero de botellas, un chingo de corchos, un chingo de estampas, un chingo de sellos. No porque lo vamos a vender, porque este problema de cadena en suministro va a aumentar. Y lo hicimos. Y ahora... Tenemos el lujo de tener un producto que en mal tiempo económico se venda. El alcohol es a prueba de la recesión. La gente se va a gastar su dinero en McDonald's y en alcohol y en entretenimiento en una recesión. Lo han hecho una y otra vez. Entonces, estamos en una posición única donde tenemos todo el inventario. Estamos expandiendo Estados Unidos, estamos expandiendo otros países en Latinoamérica y ahora podemos mover ese inventario. Pero si, estu si estuviéramos en la industria de la ropa, como mi mujer, que estamos en la industria de la ropa, vamos tarde, no podemos mover un chingo de unidades, no se puede ahorita, no se puede. O sea, no se puede, no hay, tan no hay tanta gente gastando a lo pendejo. ¿Qué haces con todo el inventario que tienes? Si eres una compañía que tiene deuda, prepárate a valer verga. Pero si eres nosotros, eh, podemos usarlo de publicidad, marketing, lo regalamos, esto, pum, 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 ya pero no nos pasamos. Y aquí el problema es que hay muchísimas compañías que no supieron medir esto, que tienen deuda, que tienen muchísimo inventario que compraron a este precio y que no va a bajar. Tienen que ver toda esta balanza, señores. Por eso tienes un mercado volátil, porque el oso está de un lado y, y del otro lado hay otro oso. Y sube y baja, y sube y baja, y sube y baja. Algo tiene que quebrarse. Uf. En fin, quiero yo dejarlos con esto. Es bastante largo este, eh, eh, este capitulón. Y voy a analizar todo el mercado ahorita ya con tranquilidad, ya que no tenga que darles este como update, porque se me hace urgente que entendamos todos que, de nuevo, nadie sabe qué va a pasar, nadie. Igual y estoy completamente mal, tocamos el fondo, nos vamos a Júpiter. Pero no hay nada que me lo diga. Entonces, quiero decirles lo que yo estoy viendo para que todos estemos informados, enterados, también tranquilos. No es el fin del mundo, pero obviamente, si estás invirtiendo mal, si te sientes apretado ahorita, algo mal hiciste. Entonces, asegúrate de que en vez de ponerte, ay, pobre de mí, digas, ok, nunca más voy a volver a hacer esto. Agarres tus huevos y para adelante de la manera correcta. Les mando un abrazote, mi amigo Alejandro Salomón. Cuídense mucho y nos vemos pronto, carnales. ¡Qué paleada y culeada!